0: Всем добрый день, меня зовут Ольга Журавлева и сегодня на канале «Живой гвоздь» в программе «Персонально ваш» опять большая радость у нас эксперт фонда Карнеги, который российские власти считают иностранным агентом Сергей Вакуленко, но самого Сергея пока никем таким не считают. Я вас приветствую. Добрый день. Я тут заметила, что Александр Новак, вице-премьер Российской Федерации в Тегеране, ответил на нехитрый вопрос о состоянии нефтяного рынка еще более лаконично. Он сказал: рынок в балансе. Можно ли, я не знаю, почему это стало одним из новостных сообщений. Может быть, вы объясните, что такое рынок в балансе и прав ли новок, когда он так говорит.
1: Ну, так или иначе, рынок всегда в балансе, если не происходит такого. То есть, если там какого-то продукта не хватает, то сокращается его спрос. И рынок балансируется таким образом. Если рынок там в дисбалансе, то обычно, если про нефтяной рынок говорить, либо нефть становится крайне дорогой, и люди вынуждены отказываются от потребления нефти, ставят машины на прикол, это у профессионалов это называется demand destruction – уничтожение спроса а, из-за высоты цен. И рынок таким образом приходит в баланс. Или нефть слишком дешево, и производителям становится невыгодно ее производить, и люди начинают закрывать скважины, как вот, например, было в Америке в ковид в 2020 20 году. Но это крайняя ситуация. А обычно в балансе, не в балансе означает примерно следующее. А, либо текущая добыча и текущее потребление более или менее равны друг другу или добыча превышает потребление и тогда нефть активно закупается людьми, которые предполагают, что она будет стоить больше в будущем и закладывается в хранилище, либо наоборот потребляется больше, чем добывается в данный момент. И тогда как раз нефть из хранилищ добывается. Вот Когда Новок говорит, что рынок в балансе, это означает, что в хранилище не загружается и не выгружается из них, а текущее потребление более или менее равно текущей добыче.
0: Я, кстати, давно хотела, хотела узнать, вот когда речь шла о том, что там сокращают, не сокращают, и страны ОПЕК периодически там договариваются о сокращении добычи там нефти, и Россия там обещает сократить, вот тоже были последние, последние заявления, об этом мы сейчас тоже поговорим. А вот для, для, для простых людей, что называется, объясните, пожалуйста, но ведь если из какого-то места бьет нефть или идет газ, значит, что вентиль закручивается? Каким образом он может перестать? Топливо может перестать поступать? Что делается в таких Если ситуациях? Если у
1: вас э, скважины добываются естественным образом по-русски профессионально это называется не механизированная добыча, то тогда на языке нефтяников говорится уменьшим штуцер. То есть, вот... Дырочку поменьше. Что? Дырочку поменьше. Да, дырочку поменьше, совершенно верно. Это один способ. Какие-то скважины можно просто закрыть, и оттуда вообще ничего видеть не будет. А В России подавляющее большинство скважин имеют механизированную добычу. То есть, насос вытягивает. Либо придомные. Погружные насосы это называются, либо вот эти классические, которые на любой иконке есть, там, кивающие такие вот насосы, а у них можно просто уменьшить частоту двигателя, он будет реже качать и меньше выталкивать нефть, вот так и делают
0: то есть она сохраняется только в недрах, да, да, в своем неизменном виде. Так вот, Россия в апреле не придерживала заявленного намерения сокращать добычу на 500 тысяч бар баррелей в сутки. Так считает комиссия Международного энергетического агентства, которые представили доклад. Тот же Новок говорит, что это все неправда, и они, и они неправильно посчитали. Какие сведения
1: у вас? С этим сокращением 500-тысячным была история примерно такая. Когда горело наступление европейского эмбарго на российские нефтепродукты, которое наступило с 5 февраля, были опасения, что у российских компаний будут проблемы с размещением либо этих нефтепродуктов на рынке, которые не взяли европейцы, либо если нефтепродукты не будут брать, то тогда придется уменьшать выпуск нефтепродуктов, будет лишняя нефть, ее нужно будет размещать на рынок. И были опасения, что это может быть ну, там, несколько суматошно, с толканием локтями. И тогда нефтяные компании на всякий случай договорились, давайте, вот, чтобы суеты не устраивать, тут организованно сократим добычу. Не очень сильно, но сократим. Но потом выяснилось, что российские компании совершенно спокойно размещают вот эти свои нефтепродукты в других странах Средиземноморского бассейна от Турции до Марокко, и проблем со сбытом у них нет. И поэтому особенной необходимости уменьшать добычу не было, поэтому это толком и не произошло. То есть договоренность на практике была следующая, что если вы не можете разместить нефтепродукты, то, пожалуйста, не выбрасывайте это на рынок в виде сырой нефти, а то нам весь тут баланс нарушит. Но все нефтекомпании и нефтепродукты разместить смогли без особенных проблем. А вот теперь, когда вот Новок сейчас это говорит, это уже немножко другой раунд. В принципе, Россия и так добывает значительно меньше своей полагающейся опековской квоты. И обязать ее, в том числе и ОПЕК+, не может, потому что никаких договоренностей на уровне всей организации ОПЕК+, не было. Тем не менее, крупнейшие участники ОПЕК+, договорились, что они добровольно добычу сократят. И Россия фактически повторила то, что говорилось раньше. Но вот в этот раз она, видимо, действительно будет это делать. Где-то примерно неделю назад... За министр энергетики павел сорокин устраивал э, звонок с представителями информационных агентств инвестиционных банков и дополнительно им рассказывал, что э, да добыча будет сокращаться и там по среднему других людей э, вроде бы Саудовская аравия дополнительно попросила его ну, вселить уверенность э, э, в широкие рыночные круги что Россия будет сокращать. И в таких случаях Россия обычно действительно сокращает. И по всей видимости, вот действительно с 1 мая сокращение началось. Но более-менее точно в статистике это можно будет увидеть только месяц или два спустя.
0: Кстати, о статистике. Вот эта вот ремарка, которую почти во всех сообщениях видно. Российское правительство в апреле приостановило публикацию статистических данных по добыче нефти и газа до 1 апреля 2024 года. Uh, Но ну, я так понимаю, что есть какие-то иные способы узнать, uh, кроме официальной статистики? Или я не права, что uh, это значит?
1: Есть. Ну, конкретный объем добычи российской uh, узнать не очень просто, потому что есть объем внутреннего потребления, ну и как его узнаешь, если не через какие-то uh, прокси-методы. Да? Uh, можно пытаться находить, она в целом есть, там за деньги доступна очень специализированная отраслевая статистика продаж нефтепродуктов на АЗС через розницу, но в целом внутреннее потребление оценить не очень просто. Можно оценить экспорт, есть специальные службы, которые отслеживают каждый выходящий танкер, есть некоторые фирмы, которые, например, когда танкер проходит Босфор или еще какие-то ключевые узловые точки, эти танкеры фотографируют с тем, чтобы оценить, насколько он загружен, например.
0: Mm, то есть, насколько он погружен да. в воду.
1: Да да, <laughs> Понятно. да, да да Вот на носу каждого судна есть такая специальная марочка, и вот если ее сфотографировать, можно увидеть, насколько судно загружено. Вот есть такие косвенные методы, есть методы чуть более прямые, есть такая штука, называется «Объединенная инициатива по сообщению добычи нефти». Есть организация, которая называется «Международный энергетический форум», mm -hmm. в которую входит и Россия. В нее входят как страны, члены МЭМ, Международного энергетического агентства, которые считаются как бы профсоюзом, картелем развитых экономических стран покупателей нефти, так и страны ОПЕК, которые и ОПЕК плюс, которые считаются кооперативом нефтепродавцов. У этих организаций интересы несколько разные, в адрес обеих организаций часто идут упреки, что статистика, данные, анализ, которые они сообщают, ну, немножко перекошены э, в повестку этих организаций. Ну, вот часто, например, говорится, что мы склонны завышать будущий спрос для того, чтобы подтолкнуть добытчиков, э, создавать больше мощностей по э, добыче нефти, например. Э, вот. А ОПЕК склонен там не дорепортировать, сколько добыли его члены, например, с тем, чтобы поддерживать текущие цены и так далее. А вот есть вот этот АЕФ, Международный энергетический форум, и его инициатива Джоди с базой данных, в которой есть э, статистика ключевая по основным странам. Россия включается, и Россия туда эту информацию подает по как раз ежемесячной добыче, переработке, потреблению нефти. Э, вот перестанет ли Россия подавать информацию туда, это очень хороший вопрос. Э, с некоторой вероятностью нет, и там можно это будет увидеть. А какова
0: цель э, сокрытия этих данных, если они пытаются быть скрытыми?
1: Вот что ну, Россия
0: ну... это даст, если никто не будет знать сколько?
1: Россия с Западом сейчас, наверное, находится в отношениях, которые э, ну, легче всего охарактеризовать словами там «теплая война», «экономическая» то есть оружием, бомбами вроде бы никто не воюет, а вот торговые отношения, ну, это, наверное, действительно военные действия. Я думаю, что у российских экономических полис-мейкеров есть определенное предположение, что не стоит давать лишней информации западным полис-мейкерам, разрабатывающим разнообразные санкционные планы а разрабатывают и внедряют, они их в первую голову против российской нефтяной отрасли, потому что это основной источник экспортной выручки России, следя за тем, сколько России экспортирует нефти, как обстоят дела с российской нефтедобычей, куда эта российская нефть идет и так далее. Ну вот, видимо, им лишили осложнить жизнь. Ну, кстати, еще одно место, где можно отслеживать российский экспорт нефти и нефтепродуктов – это таможенная статистика стран контрагентов. Угу. То есть, например, Индия, Китай, Бразилия, Евросоюз. Турция э, тоже. Довольно много стран э, приводят весьма подробную статистику. Некоторые публикуют ее 15 числа следующего месяца, некоторые через 45 дней. Но эта статистика есть, она довольно точная, довольно подробная. Вот там тоже что-то можно видеть.
0: Ну, то есть, если кому-то надо, статистику найти можно. В, 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 вернувшись немножечко на полшага назад, хотела, как раз когда я спрашивала вас о прекращении, прекращении добычи, о сокращении добычи, мы поговорили про нефть, тут же мне написали, что с газом все гораздо сложнее. А, действительно, наверное, если газ, <газовый> газовые вот эти вот факелы горят, это значит, что газ просто не, не передается никуда, да? Или как это, что происходит, вот когда прекращается добыча газа с какого-то месторождения?
1: Газ, газу рознь. Факелы, которые в основном горят, это так называемый попутный газ на нефтяных месторождениях.
0: А, ну да, понятно, это как бы вообще просто, просто, просто горит, понятно.
1: Ну, правительство всячески предпринимает действия, чтобы он не просто горел, а полезно использовался, начиная от экологических причин и Конечно. кончая тем, что ну, это просто нерачительно. Есть вполне разумная экономическая причина, почему его жгут. Там, месторождение может быть относительно далеко от газового трубопровода, а газа, который выделяется вместе с нефтью, относительно мало. Ну, то есть достаточно, чтобы красиво, горел красивый факел, а вот если его привести там в товарный вид, пытаться там товарным образом сдавать куда-то, выясняется, что он там не окупит свою трубу. Вторая большая проблема, что это газ, как правило, жирный, то есть это не метан, а он содержится в следующей фракции, С24. Это анпропан-бутан, то есть он не совсем трубопроводного качества. «Газпром» скажет, спасибо, нам такой газ не надобно, очистите его, пожалуйста, от этих жирных примесей. И вот выясняется, А это еще что его... деньги. Затраты. Да, еще деньги, что его дешевле сжечь. Вели огромные штрафы за сжигание. Первое, что нефтяники делают, это переводят все энергоснабжение своих месторождений на вот этот самый попутный газ. Часто выясняется, что столько электроэнергии на месторождениях просто не надо. Месторождения выглядят, знаете, как универмаг Харатс или новогодняя елка, или Москва на Новый год. То есть иллюминация просто ярчайшая, ну, фактически это то же самое сжигание, ну, просто вот к факелу подставили турбину, чтобы она там крутилась и электричество вырабатывало, пусть не очень нужное. Но классификация уже другая, полезное использование. Вот сейчас есть мода такая, на этот попутный газ ставят майнерские фермы, которые биткоины из этого попутного Хоть газа. Хоть какая-то польза. Ну, почему нет, да, вот так вот. А если говорить о газе, который вот метан, который из газовых месторождений, в некотором смысле там еще проще, да, то есть как бы там газ идет из-под земли просто своим давлением, ну там закрывается скважина и все, и там, опять же, практически везде в мире есть очень большое... А внутригодовое колебание потребления газа, и в связи с этим внутригодовое колебание добычи. То есть зимнее потребление может там, в 4-5 раз превышать летнее. И газовые компании просто вот регулярно там, до полгода закрывают, открывают скважины на газовом месторождении.
0: Мы уже в прошлый раз с вами говорили о том, почему газифицировать не очень густо населенную страну невыгодно, и, видимо, и, видимо вряд ли когда-то это появится полностью в России. А, что касается газа, Вы сказали, что нефть это все-таки основной источник финансирования Российской Федерации, грубо говоря. А что с газом? Он слишком дешев, его слишком много, что с ним вот, на, данный, на данный момент? И я так понимаю, что и внутри страны он употребля... употребляется в, общем, в достаточных количествах, даже несмотря а. на отсутствие полной газификации.
1: Ну да, опять же, отсутствие полной газификации – это как раз в тех местах, где живут полторы коллеги, которые много газа не сожгут. Основной газ употребляется на электростанциях, в жилкомхозе крупных городов. Вот московская агломерация, да, там 10% населения страны. Ну Вот там вот газ как раз употребляется. Есть множество производств в России, которые используют газ либо для промышленного тепла, либо в качестве сырья. И вообще Россия всегда потребляла примерно 80% того газа, который она добывала, но ну, сейчас будет потреблять больше.
0: И это, в принципе, нормально? То есть у нее есть, есть куда его использовать, и, в общем, ничего, ничего страшного не произойдет?
1: Ну, те 80%, которые как потребляла, так и будет потреблять, а вот те 20%, которые экспортировала, ну, они вот сейчас там резко сократились, да, из 20 и превратились примерно там в 7% условно говоря. То есть примерно три четверти экспорта газа своего Россия ну, потеряла, и теперь будет вынуждена думать, а что делать с этим. Ну, можно успокоиться, сказать, вот у нас на Ямале есть много-много скважин пробуренных, ну пусть стоят. Мы больше не будем там, мы их сейчас закроем, новые бурить не будем, будем потихоньку вводить в эксплуатацию по мере истощения старых вот эти. Ну, так можно сделать. Можно попробовать построить Трубопровод с Ямала в Китай, чтобы вот этот запертый на Ямале газ сейчас отправить в Китай. Весь не получится, получится примерно треть того, что продавалось в Европу, но сколько-то можно будет. Значительные деньги будут. Ну, несколько миллиардов долларов в год, так скажем.
0: Мы когда говорили с вами в прошлом нашем эфире, кстати, все желающие могут на живом гвозде найти этот эфир, мы говорили о том, что Европа пытается, ну, как бы стала больше, больше развивать всевозможные альтернативные способы своей энергобезопасности, скажем так, да? какие-то там, изыскивать дополнительные, дополнительные источники. А Россия, насколько я понимаю, в смысле энергии, она обеспечена долгие-долгие долгие годы собственной энергии это понятно но вот э, турция оказывается тоже может сделать шаг к энергонезависимости во всяком случае э, эрдоган вот незадолго до выборов которые сейчас как мы знаем э, до второго тура еще по пока идут э, сообщил что на юго-востоке страны в районе горы габар Обнаружено новое месторождение нефти, и вот у Турции блестящие перспективы. Скажите, пожалуйста, это действительно, ну, я не знаю, как-то изменит ситуацию, ну, хотя бы для самой Турции,
1: ну, если, не если это так? Нет, они нам действительно открыли месторождение. Это очень-очень старая нефтяная провинция, известная еще с 19 века был такой. Галуст кульбенкиан который заключал от, от имени еще Османской империи договоры с западными компаниями Shell, английской нефтяной компанией, вот как раз на эти самые нефтяные концессии. Там есть прекрасный экономический детектив про это. Очень захватывающая история. И речь как раз тогда шла о месторождениях примерно в тех краях. Вот крайний юго-восток Турции, стык границ Турции, Ирана и Ирака, это вот Курдистан
0: вообще.
1: Угу. Геологически... О, это, в общем, так
0: себе, я имею в виду, политические места-то такие тревожные, я бы сказал. Ну, они Турции.
1: успокоились довольно сильно в последнее время, да, но вот это там, это крайний угол там до иракской границы, километров 20-30 буквально. И геологически это скорее там часть э, хребта загроз, который идет по иранно-иракской границе. Uh, месторождение нашли, можно много где увидеть, что миллиард баррелей uh, Звучит очень круто, но это миллиард баррелей геологических запасов в толще А uh, коэффициент извлечения этой нефти, ну хорошо, если 10%, а поскольку это карбонатный uh, резервуар, беловой, а не песчаный То там коэффициент извлечения может быть процентов 8-10, ну может быть 15 То есть извлекаемые запасы ну 100-150 миллионов баррелей это, опять-таки, тоже не так мало, но обычно месторождение, инфраструктура строится примерно на 20 лет, и получается, что это там, сказать, ну, сотни тысяч баррелей в день добычи. Ну Может быть, турецкая добыча увеличится таким образом вдвое, но Турция процентов на 90-95 зависит от импорта. Mm -hmm. То есть это хорошо, но не радикально совсем.
0: Ну, я думаю, что э, в качестве предвыборного такого вброса это, в общем, и прозвучало из уст Эрдогана. Скорее всего, он в курсе, как на самом деле все происходит. Ну вот да, надеемся, что наше новое месторождение даст больше нефти, чем вся наша страна добывает сама по себе. Ну, надеемся, хорошо. Я хотела еще вас спросить, вот так как Александр Новок выступал в Тегеране, то еще с Ираном же много всяких интересных планов, я так понимаю, у России. Расскажите, пожалуйста, какие перспективы, что там, что хотят?
1: Российские компании всегда, в целом, хотели работать в мире. У всех российских компаний были амбиции э, стать компаниями глобальными, развивать международную деятельность э, и так далее. Правда, каждый раз, когда дело доходило до дела, выяснялось, что в России работать на самом деле выгоднее по ряду причин более удобные фискальные условия, несмотря на то, что в России крайне высокие налоги на нефтедобычу, есть экосистема подрядчиков, привычнее, поэтому вот каждый раз, когда люди думали потратить там миллиарды или 5 миллиардов долларов на дальнейшую работу в России или где-то за границей, Россия выигрывала. Теперь у работы в России есть множество своих сложностей, у российских компаний есть там определенная экспертиза, готовность работать, а Работать стало можно фактически только в Иране. Для всех остальных мест российские партнеры в проектах ну, достаточно ток токсичны. Есть санкционный риск, могут быть проблемы с финансированием своих долей у российских компаний. А для Ирана это не проблема, он ходит под такими же тяжелыми санкциями. Более того, Россия на Иран смотрела давно российские компании и... Кто-то там работал до 2012 года, на очередном витке ужесточения санкций, связанных с иранской атомной программой, большинство компаний ушло, осталась за рубеж нефть, она продержалась в Иране до 2018 года, но тогда санкции закрутили настолько крепко и настолько сильно стали грозить всем за какую-то ни было работу в Иране, что ушла и за рубеж нефть. Кстати, в Иране работали и другие компании. Там французская компания Total очень долго пыталась работать с Ираном. То есть, в принципе, Ирану внешняя экспертиза для работы в нефтяной отрасли нужна. И российские компании довольно хороший в этом плане партнер. Но раньше рисковать попадать под санкции никто не хотел. А сейчас такого риска больше нет, а поле для работы есть. Ну и вот, соответственно, все взгляды устремились как раз в Иран, и в некотором смысле работа в Иране и получаем баррелей нефти из Ирана выглядит каким-то хеджированием рисков. Да? Что если в России станет уж совсем туго и совсем жестко будет с санкциями на экспорт нефти из России, ну может из Ирана хоть что-то получится экспортировать и что-то на этом зарабатывать.
0: Я правильно понимаю, что российские специалисты да, из российских нефтяных компаний, они, как сказать, помогают добывать ту нефть, которая есть в Иране, и которую Иран сам добывать, ну, грубо говоря, не умеет, когда вы говорите об экспертизе. Это имеется в виду? Да, там устанавливается какое-то и... оборудование, какие-то специалисты должны там работать и так далее?
1: Да, примерно так, как, собственно, вся глобальная мировая нефтяная отрасль устроена, что там... Англичане, голландцы покупают... едут в Нигерию, работают в Нигерии. Вот. Как россияне много лет работают в Ираке, осваивают несколько иракских месторождений. Какое-то оборудование привозят с собой, что-то закупают и привозят там, с баз от поставщиков там, из Арабских Эмиратов. Специалисты, ключевые инженерные, тоже приезжают из России. Рабочие, конечно, как правило, местные, но организация работ, вся экспертиза, разработка проекта – это россиян.
0: Но получается, в чем, в чем выгода, почему это так интересно для российских компаний? Что, что, что может быть проще, чем просто продавать то, что ты добыл уже у себя? Почему, почему вот этот такой способ заработка им так интересен?
1: У нефтяных компаний всегда есть там две проблемы. Одна называется capital constraint, когда не хватает денег на разработку там, тех проектов, которые есть в портфеле. А вторая называется Opportunity Constraint, когда капитал есть, а возможности вот тех самых Opportunities нету.
0: А, вложиться uh, просто у... не во что.
1: Да. Угу. Uh, Увещи-то есть, а куда его девать? Uh, у российских компаний действительно есть хорошая техническая экспертиза по разработке определенных классов месторождений, uh, наземных. Uh, в том числе весьма и весьма сложно. И, соответственно, когда российская компания берет в концессию месторождение, которое разрабатывает, она, конечно... Часто вынуждены вкладывать свой капитал, но после этого получать на этот капитал весьма приличный доход. А кроме того, ключевое, чем торгуют, будь то Shell, Exxon э, или Лукойл, это как раз экспертиза. В некотором смысле это экспорт высококвалифицированных услуг. Это вот хорошо. То есть есть интеллектуальный продукт как разработать нефтяное месторождение, как его разбурить, как организовать работы. И платят за это весьма и весьма прилично. Это как раз экспорт не сырья, а знаний. Это, в принципе, должно почувствоваться. Это
0: прекрасно вообще, да. Мне кажется, что именно в сообщениях про Иран я прочла, что расчеты будут происходить в юанях. Это, вот, по-моему, да, между Россией и Ираном в юанях. Это, да. что, что, это, что это означает?
1: Это удобная для обеих стран валюта, потому что обе страны экспортируют нефть в Китай и получают эти самые юани от Китая. Как раз Китай был ключевым покупателем иранской нефти. И в последнее время как раз приходит сообщение, что на московской валютной бирже есть дефицит юаней. То есть импортеры хотят больше юаней, чем экспортеры готовы продавать. Соответственно, для обеих стран удобная валюта. Есть куда этим... И Ирану есть откуда юани брать, России есть куда юани девать. Это, правда, приводит к очень интересной вещи. Юань, таким образом, становится одной из валют Мировых. международной торговли, аналогом доллара, евро, иен. И для Банка Китая это... Такой сложный выбор. С одной стороны, это вроде бы вопрос престижа, да, что валюта страны настолько крепка, что она обслуживает мировую торговлю. Это часто рычаг, когда страна, пользуясь своей валютной привилегией, может диктовать не только экономическую, но и политическую политику, как часто делает США, говоря, что уважаемые страны, уважаемые компании, вот мы приняли какое-то решение политическое, Пожалуйста, к нему присоединяйтесь. А если вы не присоединитесь, мы отлучим вас от долларовой системы. Ну и большинство, хоть и нехотя, но к этому присоединяются. Соответственно, таким образом у Китая появляется вот такой механизм.
0: С другой Такую... стороны, у тех, кто вовлечен в эту зону юаня, появляется дополнительный источник тревожности, если в Китае происходят какие-то колебания, и юань вдруг... Ну мало ли, кризис э, у, упадет или что-то с ним случится. Это значит, ну, по что и Россия с может пострадать. Ербовой
1: пишут, на простой, да, соответственно. Э, обеим странам теперь уже не до евро и не до доллара, да? То есть Тоже обеим верно. странам торговать и в евро, и в долларе крайне трудно. Ну что же остается? На безрыбе. Вот. Второй вопрос: насколько юань неустойчивая валюта? Ну тут вопрос, конечно, очень сложный. По формальным Параметром юань-валюта гораздо более крепкая, чем доллар. Вот если смотреть на там, уровень долга, уровень запасов, юань-крупнейший кредитор Соединенных Штатов, и, опять же, для юаня, для Китая это теперь довольно большая головная боль, да, что Китай держит большое количество американского долга американских облигаций, а есть известная фраза по поводу того, что если вы кому-то должны миллион долларов, это ваша проблема, а если вы кому-то должны миллиард долларов, это его проблема. Вот. Да,
0: пусть и переухаемым голова болит. Да.
1: да, да, примерно так, да. Ну вот, и, соответственно, но у Банка Китая появляется главная боль вот какого свойства. Если вы управляете своей валютой и ее курсом, а валюта ваша при этом обращается только фактически внутри страны, это относительно просто. И вот курс валюты, учетная ставка валюты это основное, чем пользуются центробанки для проведения экономической политики. А вот если валюта становится там, частью международного обращения, то тут кроме тех экономических игроков, экономических агентов вашей страны и Центробанка появляется там, крупный третий агент, у которого есть свои интересы, что и почему с этой валютой делать. Вот Была, например, история, когда в районе 2008 года, когда был там, существенный кризис в Европе, Многие держатели денег, боясь за судьбу евро, решили переложиться в швейцарский франк, что привело к очень сильному укреплению швейцарского франка, что, в общем, для Швейцарии было в определенной степени не очень полезно. Страны часто не очень любят, когда их валюта укрепляется, потому что это там плохо сказывается на их экспортерах. И вот если китайский юань станет еще и международной валютой, ну, у Банка Китая появится дополнительная головная боль, дополнительный вопрос, а как этим управлять? Ну,
0: потому Поэтому... что вдруг кто-то наводнит этими юанями рынок в тот момент, когда они к этому не готовы? Или там как-то что-то, как что, -то, что -то эти колебания вызовут дополнительные, дополнительные сложности внутри самого Китая?
1: Ну, это могут создавать там довольно значительные подвижки из других валют в юань, из юаня в другие валюты вызваны не какими-то внутрикитайскими факторами, а какими-то внешними.
0: Понятно. Ну в общем, которыми,
1: да. Над которыми банк не имеет особенного контроля и которыми не очень хотел бы связываться, а приходится.
0: Я хотела здесь на минуточку буквально сделать объявление, потому что наш кормилец шоп, дилетант, точка, медиа, шоп, точка, дилетант, точка, .медиа предлагает вашему вниманию очередную книгу. И это новая, новый роман Бориса Акунина, это продолжение приключений из «Просто масса». Так что это японская, японская тема тут очень сильна, и роман называется «Яма». Я я не знаю, есть ли у нас картинка. Да, вот сейчас нам покажут картинку уже как, как полагается. Естественно, с печатью Атеха, Естественно, часть стоимости книги, если вы ее закажете на shop.dilletant.media, пойдет в фонды живого гвоздя. И мы вам будем за это крайне признательны. В любом случае, заходите на shop.dilletant.media, потому что помимо того, что вы поможете нам, вы, возможно, Найдете какие-то особенно дорогие вашему сердцу э, книги, которые, может быть, больше нигде и не встречаются. Ну, а вот Борис Акунин, там совсем новый, пожалуйста, обращайтесь. Да, а, Ольга, возвращаемся. Если можно, давайте да.
1: все-таки пару слов еще. Давайте, покажем, давайте, да? Да. И по поводу потенциальных почв для волнений. Ну, вот там рухнет или не рухнет экономика Китая, это отдельный вопрос. Тут можно вспомнить другой анекдот по поводу старушки, которая сдает свои 100 злотых польскую сберегательную кассу, и там... А что же будет, если рухнет Советский Союз? Неужели пане жалко на это ее 100 злотых? Но э, здесь есть другая проблема. Если кто-то опасается, что США используют доллар в качестве весомого аргумента в проведении своей политики, и некоторые даже называют такую политику не колониалистской, не империалистской и так далее... Ну тогда вот поддержите американское пиво и посмотрите, как будет вести себя Китай. И некоторые страны в Африке, в Азии, ну в общем столкнулись с тем, что Китай может быть весьма, как бы помягче сказать, убедителен в продвижении своих не только экономических, но и сугубо политических целей. Используя экономическое давление и будучи при этом так сказать, не слишком деликатным, скажем мягко. То есть, И опять же, США это все-таки демократия, а Китай это коммунистическое государство с гораздо более централизованным режимом. Поэтому оказываться в зависимости от Китая еще и в валютной части ну, может нести некоторые риски вот такого свойства.
0: Да, да, это к вопросу о суверенитете и о том, что у нас все свое. Есть еще, еще, одна, еще одна информация про приключение российской нефти. Значит, поставки российской нефти в Индию в апреле впервые превысили совокупный импорт сырья в страну из Саудовской Аравии и Ирака, сообщает Bloomberg. А Борель уже как-то оживленно обратил внимание на то, что Индия не нарушает санкции, покупая российскую нефть по цене ниже введенного потолка. Но если страна использует эту возможность, чтобы стать, стать центром переработки и поставки нефтепродуктов в ЕС, то нужно принять меры. Но Индия, естественно, в ответ сказала, что мы ничего не нарушаем отойдите но тем не менее как вам кажется ну понятно что каждый, каждый пытается соблюсти собственный интерес и индия которая хочет поставлять вот таким способом нефтепродукты в Еск ну как бы кто в нее бросит камень ее можно понять как вы думаете как, кто здесь прав кто не прав и что можно сделать чтобы запретить индии это делать?
1: Да, сделать, наверное, нельзя практически ничего, более того, когда сочинялись все вот эти санкции прошлым летом, почти год назад, против российской нефти, специально говорилось, там просто прописано, что если российская нефть в достаточной мере переработана, то это вполне кошерно, это поставлять можно, нет никаких проблем. А вот. Есть, наверное, какой-то моральный императив не покупать российскую нефть вообще, но, опять же, вся идея ценового потолка против прямого эмбарго состояла в том, чтобы сохранить российскую нефть на рынке. А дальше бензин, он и есть бензин. Бензин, сделанный из российской нефти, ничем не отличается от бензина. Ну, на самом деле, не бензин, а дизель. Бензина в Европе хватает, а вот с дистопливом есть некоторые проблемы. Дистопливо Европа импортирует. Сделанным из иракской нефти, саудовской нефти и так далее. Ну, будет Индия использовать российскую дизель, сделанный из российской нефти для собственного потребления, а аккуратно разделять, а вот эта партия нефти, вот эта партия дистоплива сделана из саудовской нефти, вот ее на экспорт в Европу. И какая разница? То есть дальше, если вы смиряетесь с тем, что российская нефть присутствует на рынке, вы так или иначе смиряетесь с тем, что, в общем... Ну, потребляете вы, ну, в некотором смысле, дистопливо из общего пула.
0: Mm -hmm.
1: То есть, если Европа импортирует нефтепродукты или нефть, она, например, импортирует нефть, которую раньше поставляли, скажем, Эмираты, и этот объем для поставки нефти в Европу высвободился ровно потому, что кто-то другой стал покупать российскую нефть. И что? То есть, поскольку никакого способа сейчас нет мощностей э, на лишние 7 миллионов баррелей добычи в день, э, так, чтобы совсем высадить Россию с рынка, ну, это какое-то фарисейство, на мой взгляд. Ну, и законы это тоже понимают, и так прописано. Там, правда, есть некоторый нюанс. Нюанс состоит в том, что одним из ключевых экспортеров нефтепродуктов из Индии является компания «Наяра Energy у которой основной э, акционер – это компания «Роснефть». Mm -hmm. И тут, наверное, у господина Бареля есть дополнительный повод для там, волнения и неприязни, что в конечном счете это российская компания. То есть
0: российская э, нефть идет в Индию, там перерабатывается, и российская компания ее поставляет в ЕС. да. Прекрасно. Прекрасно. Ну, то есть, как бы, действительно, тут много сложностей.
1: Ну, есть и другие схемы, да. Есть, например, схемы, в которой российское дистопливо приходит в Турцию. А Турция его использует на своих рынках. А кроме этого, российская нефть тоже приходит в Турцию, перерабатывается на турецких заводах, и дистопливо из этой нефти идет в Европу.
0: Ну, вот, это то же самое, что делает Индия
1: абсолютно. То же самое, да, совершенно верно.
0: Ну пока вроде к Турции по этому вопросу претендент. Ну не есть было. нюанс,
1: да, что грубо говоря у Турции Турция была более или менее в балансе до появления этой схемы, да, она сколько примерно нефтепродуктов перерабатывала, столько потребляла, а теперь она большую долю своего производства экспортирует в Европу, заполняя дефицит нефтепродуктами российского производства.
0: Угу. Вот, кстати говоря, еще тоже можете ли объяснить, от чего это происходит. Доходы Казахстана от экспорта нефти в 2022 году выросли на 50%, несмотря на снижение его объемов, сообщает Ройтерс. Ну, говорят, что очень дорогая, просто дорогая очень нефть казахская, которая продавалась, и вот поэтому получилось, что доходы растут, несмотря на снижение объемов. А что такое удивительное есть в Казахстане? Почему им так повезло?
1: Сейчас, секунду. Ну, В двадцать втором году цены на нефть просто были и в среднем погоду, и в некоторые конкретные месяцы значительно выше, чем в двадцать первом году. Это есть, да, не, это надо запомнить.
0: Это... Что? Это просто нужно запомнить, да, понятно.
1: Да, это, это у всех стран резко вырос доход. И вторую вещь, кстати, которую нужно запомнить, когда сейчас начинают сличать, Месяц к месяцу, сколько та или иная страна заработала на своем нефтяном экспорте, скажем, апрель этого года к апрелю прошлого года, надо вспомнить, что было в апреле прошлого года. Мир на ушах стоял. И все опасались, что российской нефти на рынке не станет, и стоимость нефти была трехзначная.
0: Угу.
1: Поэтому, когда мы сейчас говорим, что вот чья-то нефтяная выручка резко упала, ну, год года году упало, да, но это скорее вот возвращение к привычным уровням, да, а не какой-то там крах к 20 долларам за баррель. А с Казахстаном история такая. Казахстан — страна большая, сортов нефти там много разных, но есть прикаспийские месторождения с действительно очень легкой нефтью достаточно высокого качества, которая в основном экспортируется через трубопровод КТК, российский трубопроводный консорциум. Это действительно высококачественная нефть, которая продается с премией. У Азербайджана та же история. Mm -hmm. Некоторые российские сорта тоже продаются с очень высокой премией. Ну, например, там, нефть нового порта. В ней, если эту нефть перегнать, вы получите много дизеля и бензина и мало мазута. А кроме того, в этой нефти будет, там, например, мало серы. И, соответственно, вам не придется использовать установки по очистке топлив от этой самой серы. Соответственно, эту нефть можно перерабатывать на заводе, на котором таких установок нет, или не использовать такие установки на заводе, на котором они есть, они не изнашиваются. А еще эта нефть очень удобна для мешания коктейлей. Mm. То есть вы построили завод на какую-то конкретную нефть, но купили партии другой нефти. И, соответственно, чтобы получить смесь, которая в итоге выдаст вам привычную корзину нефтепродуктов, продуктов, надо к ней что-то подмешать. И вот как раз казахская цель удобна именно для блендинга.
0: Угу. А скажите, вот, кстати, о перспективах Казахстана, вдруг я задумалась. А у Казахстана есть, ну, как сказать, перспектива стать крупной нефтяной державой? вот тоже там какой-то, я не знаю, там заработать все деньги мира, стать там, Саудовской Аравией или, я не знаю, каким-то таким легендарным производителем?
1: Саудовской Аравии нет, а там Кувейтом более чем. В Казахстане, опять-таки, есть три очень крупных месторождения, два из которых разрабатываются давно. Это Тингис и Карчаганак, это еще советские, откры... советские открытия, но э, их тогда не очень э, разрабатывали. Там есть значительные технические сложности. И есть действительно легендарные месторождение Кашаган. Входит оно, по-моему, в пятерку крупнейших месторождений мира. Э, я 20 лет назад работал на этом проекте. Э, месторождение реально бездонное. То есть э, скважины поисковая, которая его открыла, и разведочная. Э, когда его бурили... Не добурили до дна. То есть обычно месторождения пытаются пробурить насквозь до того, что называется водонефтяной контакт. А вот Кашаган, там обнаружили нефтеносный слой толщиной в несколько сотен метров, очень высокопродуктивный. И вот до этого водонефтяного контакта тогда так и не пробурились. Месторождение огромное, там десятки миллиардов баррелей. Стучек проблем очень высокое содержание сероводорода, а сероводород, он, во-первых, крайне ядовит, поэтому это опасно для всех, кто там работает. А во-вторых, он крайне агрессивен, разъедает сталь и так далее. А во-вторых, он расположен на мелководье Каспия, а это очень трудно. Это такая глубина, что туда нельзя загнать машины, даже с очень большими колесами но еще слишком мелко, и поэтому там очень трудно работать с кораблей. Это делается там со специальных барш. Но эти проблемы э, привели к тому, что месторождение открытое в девяносто девятом, по-моему, году, только вот сейчас, в двадцатые е годы, начинает там приближаться к плату добычи, но эти проблемы более или менее решены.
0: Экспертиза, вот чья, только... кстати, хотела спросить. Э, Казах... У Казахстана достаточно своих собственных мощностей для того, чтобы осваивать собственную нефть?
1: А... Что значит «своих собственных мощностей»? И Корчиганак, специалистов. Тингиз и Кашаган все три проекта разрабатываются международными консорциями. Mm. По соглашениям СРП у казахской национальной нефтяной компании «Казмуная газ» там есть некоторая доля участия, но Тингиз – это компания «Шеврон», «Карчаганак» – это Shell и «Энни». А Кашаган – это очень большой консорциум, там, Эксон, Эни, Шелл и Таталь. Это все международные проекты, работают там все-таки в основном западные специалисты. Ну, верхушка западная, а среднее звено – местные сотрудники.
0: У меня просто возникает, возникает вопрос в связи с тем, что вы рассказывали об, об Иране, например, и о том, что российские компании туда могут войти с, и входят с удовольствием. А в Казахстане, оказывается, нет. В Казахстане российских специалистов и российские компании нефтяные не нужны. Правильно я
1: понимаю? <суантливый> <Места суантливых> в Казахстане российские компании тоже. Потихоньку оттуда выходили по ряду причин. Ну, в России было просто выгоднее работать. Mm -hmm. В Казахстане на месторождениях поменьше среднего масштаба очень активно работают китайские компании – и российские компании выходили из казахских проектов, потому что казахи были готовы переплачивать. То есть считалось, что казахских компаниям не столько нужна чисто денежная доходность, что интересовало российские компании, сколько для них было важнее ну, застолбить ресурс для Китая. Mm. Интересно. А, честно говоря, вот все там 90-е, нулевые годы, в Казахстане был скорее режим ну, не самого большего благоприятствования российским компаниям, потому что ощущалось все-таки, что Казахстан более заинтересован ну, оторваться от России, вести более многовекторную политику, привлечь иностранцев, все-таки не быть страной-сателлитом России. Одно время туда шел Китай, но в какой-то момент чувствовалось, я работал в Казахстане, просто знаю, чувствовалось, что стали появляться опасения, не слишком ли Казахстан становится зависим, связан с Китаем.
0: И то есть в результате был найден вот этот вот баланс, огромные международные консорциумы, и не, нет нигде тотального, извините, тоталь или кого-нибудь
1: там. Консорциумы заходили туда в начале 90-х. Когда у российских компаний, на самом деле, банально не было ни денег, ни экспертизы на разработку таких гигантских проектов. Самое первое СРП «Карачаганак» был подписан еще при Советском Союзе. Mm -hmm. Вот настолько рано. То есть тогда российским компаниям было не до жиру и нет таких гигантских проектов. Вот эти три проекта-гиганта просто очень долго разрабатывались.
0: Ну, тем не менее, все выходит, к, как бы сказать, к очень хитрой и какой-то дальновидной политике Казахстана в плане его экономического суверенитета и независимости ну, от России. Да.
1: Да. Хотя у Казахстана, кстати, очень много претензий к компаниям-операторам СРП, Сейчас регулярно идут суды, когда Казахстан подает на эти компании в суд, что они не исполнили свои обязательства, лишили страну добычи, выручки и всего остального, а поэтому они обязаны заплатить и там, поделиться со страной долями в проекте и так далее. Там все довольно непросто и конфликтно.
0: Ну, тем не менее, очень может быть, что когда-нибудь Казахстан превратится, как вы говорите, в кувит. Почему бы и Нет. Можно только пожелать удачи. Ну,
1: Канаду Канаду по масштабу, вот как-нибудь так, если уж смотреть на ну, масштабы страны. Да?
0: да, там, кстати, еще зерно же можно выращивать, тогда будет совсем Канада. Просто, просто прям все, все, все для них. Зам. министр энергетики Украины признался, что количество топлива в стране крайне мало. По его словам, собственно, запас в стране хватит минимум на месяц. В случае прекращения поставок нефти и нефтепродуктов, потребность в них страна сможет удовлетворить на протяжении не больше 10-30 дней этого критически мало. Что э, действительно происходит вот по ту сторону какой-то границы э, в плане энергетического удовлетворения, так сказать, спроса, потому что мы знаем там, что более или менее восстановлено там электричество и все прочее в, в стране, но тем не менее, как, откуда можно черпать сведения, что там на самом деле происходит? в Украине.
1: Откуда черпать сведения и там запасы, тем более в воюющей стране сказать довольно трудно. Но общая ситуация с нефтепродуктами была вот какая. Украина довольно давно зависела от импорта нефтепродуктов, которые до войны, несмотря на достаточно трудные отношения между Россией и Украиной, после 2014 года шли, тем не менее, из России или из Беларуси в том числе из белорусских НПЗ, где была доля российских компаний. Понятно, что после февраля 2022 года эти поставки остановились. Остановился один из последних действующих украинских НПЗ, кременчукский. И все потребности Украины в нефтепродуктах стали исполняться за счет импорта из... Польша, Словакия, Румыния, может быть, более далеких стран, и это в основном железнодорожные перевозки.
0: Но это тоже сложно в воюющей стране, естественно.
1: Это сложно, да, и по этим железным дорогам еще много чего другого едет, что тоже стране нужно. 30 дней запаса – это немного. После кризиса 1973 года страны ОСЕДИ, Организации экономического сотрудничества и развития, решили, что хорошо бы держать три месяца запасов. Причем не коммерческих, которые вот используются, да, а такого вот запаса на, на черный день. Угу. А вот, не снижаемого. А плюс к этому еще коммерческий, который используется. Поэтому 30 дней это, в общем, мало. Понятно, что сейчас был пик сельскохозяйственного спроса, Несмотря на то, что большое количество площадей а, находится в зоне воев или а, под контролем российских войск, все-таки Украина крупная сельскохозяйственная держава. И, насколько я понимаю, какая-то сельскохозяйственная компания там была. А, ну и война тоже требует довольно большого количества топлива. Это известно. А, вот, поэтому сейчас, возможно, был определенный пик потребления. Но вот... И
0: э, я так понимаю, что эту ситуацию, ну, просто на нее никто не может повлиять в положительную сторону. То есть, вот все, что, все, что возможно, все страна получает. Но, к сожалению, с, с, большим, с большим трудом, чисто логистическим, я так понимаю.
1: Мне трудно сказать, сколько конкретно сейчас поставляет там Орлен польский, э, или венгерский Мол, и, или ром Ромпетрол. Да? То есть,
0: ну, это понятно, почему? да. Свящаки. Угу. А еще, еще вот прочла я такое заявление на каком-то, даже, я бы сказал, специальном сайте, посвященном исключительно нефти и газу, что устойчивость глобальной энергетической системы поставлена на карту из-за недостаточного объема инвестиций во все виды энергии. Это заявил генсек ОПЕК Альгайс, если я правильно понимаю, его зовут. А в том числе он говорит о том что вот ужасные сокращение инвестиций в нефтяную отрасль может привести в общем, к печальным последствиям для многих стран и, и все такое прочее почему почему вот сейчас глава опек генеральный секретарь да, генсек опек почему он так печалится об инвестициях действительно изменилось все принципиально
1: ну, действительно так, то есть, например, после 2014 года глобальные инвестиции в нефтяную отрасль примерно половинились к 2019 то есть цены резко упали.
0: И стало И... неинтересно.
1: Да-да-да, то есть, как бы там, золотая лихорадка, бум, свернили, сменилась провалом. В физическом объеме там, бурения сокращение было не такое большое. Да, то есть э, отчасти это привесло, при, привело к дефляции. Опять-таки перед 2014 годом там, рост цен на услуги поставщиков, производителей оборудования, сервисных компаний был изрядным. То есть, соответственно, часть сокращения – это уменьшение стоимости того, что ставится. Но изрядная часть – это уменьшение физических объемов вложений. Сколько пробурено скважин, сколько построена установок подготовки нефти, сколько проложено трубопроводов и поставлено компрессоров и так далее. В районе примерно 2018 года пошла зеленая повестка, и даже там, один из крупных авторитетных специалистов, бывший председатель Банка Англии, бывший, он же был председателем Центробанка Канады, и один из крупнейших сотрудников вот силы по борьбе с потеплением климата говорил, что нужно вообще прекращать вкладывать деньги в добычу нефти, потому что углеродный бюджет, имеющийся у человечества, будет исчерпан даже с теми вложениями, которые есть. Углеродный бюджет – это что такое? Да, вот У нас есть какое-то количество сжигаемых топлив, к которым уже прикоснулись, с существующими скважинами, с существующими угольными карьерами, с существующими угольными шахтами. Вот если весь уголь, газ и нефть из вот этих уже как бы затронутых месторождений достать и сжечь, мы там, по расчетам, по этой логике, выкинем Столько co 2 в атмосферу, что пробьем вот этот потолок там потепления там, и в 2 градуса, который целевой, и в 3, и так далее. А если это так, то какой тогда смысл э, разрабатывать там, новые месторождения? Да? Мы все равно не сможем этим воспользоваться, потому что это приведет к экологической катастрофе. Э, и э, господин Карни он, э, призывал... Там, нефтяные, газовые компании проводить переоценки своих активов и говорить, что э, вы должны списать эти свои вложения, потому что вы должны понять, что всю нефть, всю газ, которую вы уже вложили, вы добыть не сможете э, из-за экологических соображений. А теперь наступает 22 год, выясняется, что несмотря на все активные вложения в возобновляемую энергетику, Несмотря на то, что даже двойные говорилось, что мир, э, все находится на пике потребления нефти и больше потреблять не будет, э, был много таких высказываний, ну, тоже Мэя говорит, что в 22 третьем году, в будет продолжаться значительный рост потребления нефти, не плато, а просто пик, э, не, не пик а, и не плато, а продолжение роста, вдруг выясняется, что нефть и газ нужны, и кроме того, ну, говорят, что мы не хотим получать нефтегаз из нехороших стран, вроде России или Ирана. Это, это означает, значит, что, что... Ти...
0: что хорошие должны добывать больше. Да, и им нужно
1: больше мощностей, а их нет.
0: А вы-то сами как считаете? Может, действительно все-таки... Вот, вот я сегодня прочитала, что Китай, например, там увеличил продажу автомобилей, там стал одним из лидеров, и у них там чуть не 50% это электромобили. 30%. Да, ну вот Есть, и в том числе в самом Китае электромобили 32, тоже. Да, они -то Теслу видел? производят, если я правильно понимаю. И, и они заинтересованы в том, чтобы и в самом Китае было побольше электромобилей, потому что с воздухом у них большие проблемы с, 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 тем, что, с выбросами. Но ведь как, как найти вот этот баланс между тем, что просто... просто качать до бесконечности или потому что все равно найдутся потребители или все-таки пытаться найти какие-то иные способы
1: если честно эта тема разговора на еще один час
0: <смех> мы как раз заканчиваем да. <смех> да
1: и может быть и стоит так вот подвесить да там создать суспенсы там сказать в следующих сериях а можно сказать, что вопрос непростой, скандачка не решается, многогранный. На практике ситуация следующая. Вот есть топливо, с которым действительно, наверное, надо покончить, чем скорее, тем лучше. Это уголь. Mm. Он очень дешев и очень грязен. Если есть возможность уголь заместить, чем скорее, тем лучше. С солнцем, ветром, газом, атомной энергией. Вот надо это делать. И это, на самом деле, самый простой и быстрый способ борьбы с изменением климата. Возможно ли построить достаточное количество объектов возобновляемой энергетики, чтобы удовлетворить все нужды человечества? И плюс к тому, системы хранения энергии, поскольку там, когда у вас доля возобновляемая, поэтому не негарантированная энергетики начинает превышать некоторую пороговую, вот эта неравномерность поставок начинает там, оказываться большой проблемой. Там, на самом деле, ответов этих нет. Если мы говорим о долях продаж электромобилей, опять-таки, вот нужно не путать долю продаж и долю электромобилей в текущем парке, а автомобиль служит 15 лет. Поэтому даже если у вас сейчас все больше продающихся электромобилей, вытеснять старые из парка они будут еще довольно долго. Но еще раз, это целый пласт, на самом деле, очень интересных, на мой взгляд, вопросов, но просто не хочется укладывать все это в 15 секунд.
0: Хорошо, спасибо огромное. Мы все равно довольно много уложили в сегодняшнем эфире на «Живом гвозде». У нас в гостях был эксперт фонда «Карнеги». Крупный эксперт по топливу энергетики Сергей Вакуленко. В, в особом мнении после 16 Ольга Романова, директор фонда «Русь», сидящая, между прочим. А в канале «Дилетанты» сегодня Николай Первый, случайный император. Это будет после 18 часов. А в слухе эхо в 17 Сергей Бунтман. В общем, прекрасная программа. Впереди вас ждет. Спасибо огромное, Сергей Вакуленко. Меня зовут Ольга Журавлева. Всего доброго. Спасибо.